0: Unser heutiger Gast hält einen Bachelor of Science in Chemie und Finanzen von der TU in München. Und auch sein Master an der Columbia University war ein dualer Abschluss. Trotz seines jungen Alters hat er auch schon zwei erfolgreiche Unternehmen gegründet. Beides Mal gründete er aus einem persönlichen Insight heraus. Bei dem 2013 gegründeten Premium Food Delivery Unternehmen Fudora war es sein leerer Kühlschrank. Und bei seiner aktuellen Firma Kaya Health waren es chronische Rückenschmerzen, denen er der begeisterte Tennisspieler zunächst mit Schmerzmitteln begegnete. Fodora hatte bereits 2015 an Delivery Hero verkauft. Mit der Gesundheits-App Kaya Health, die er 2016, wie schon zuvor, Fudora mit seinem Partner Manuel Turner gründete, ist es ihm gelungen, während der aktuellen Corona-Pandemie eine Series-B-Finanzierungsrunde mit insgesamt 28 Millionen Dollar erfolgreich zu schließen. Das renommierte Wirtschaftsmagazin Capital nahm unseren heutigen Gast im letzten Jahr in seine Top 40-Unter-40-Liste auf.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Was können wir tun, um die Ressourcen der Menschen, also auch ihre Gesundheit zu schonen oder sogar zu verbessern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Konstantin Mehl. Herzlich willkommen, lieber Konstantin.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, relativ früh aufgestanden bist. Du bist in New York in eurem Office. Wie geht's genau. dir, bevor wir die, die Masterfrage stellen, die wir immer stellen, wie geht's dir heute? Wie ist die Stimmung in New York? Wie, was macht die Stadt, die niemals schläft?
2: Ja, sehr gut. Ich habe heute Morgen schon Sport gemacht, deswegen sehr gut. Deswegen bin ich schon wach ohne Kaffee. Und... Ich laufe hier ja zur Arbeit, was der absolute Luxus ist in New York, wenn man nicht die U-Bahn nehmen muss. Und ähm, jetzt seit, seit ein paar Tagen äh, gibt es auch wieder richtig viel Verkehr. Das heißt, man muss aufpassen, wenn man zur Arbeit läuft. Das war die, die letzten Monate etwas anders, wo kein Auto mehr rumfahren ist eigentlich.
1: Das heißt, hast
0: du es äh, ging jetzt relativ schnell, das hatten wir so im Vorgespräch schon gesagt, in einen gefühlten normaleren Zustand. Also du hast es eben auch schon so genau. mit einer gewissen Fröhlichkeit erzählt.
2: Ja genau, also äh, vor ein paar Wochen haben, hat dann wieder das Indoor-Dining, also dass man ins Restaurant gehen, gehen darf, ähm, angefangen und ähm, dann haben auch die Bars wieder aufgemacht, halt mit so Plastiktrennwände zwischen den verschiedenen Parteien dann. Äh, man darf halt nirgendwo rumstehen, man muss sich immer hinsetzen, aber es mhm. fühlt sich wieder wie, wie, wie ein sehr normales Leben an.
1: Sind Reisebeschränkungen eigentlich aufgehoben? Kann man äh, wieder normal reinkommen oder ist das, ist das noch streng limitiert?
2: Ich glaube, aus Europa gibt es halt noch den, diesen Travel-Ban, den der Trump damals ähm, gemacht hat. Ähm, aber man kann halt, ja, ich glaube, das kommt jetzt aber halt dann bald, dass man wahrscheinlich, wenn man geimpft ist, wieder überall einreisen darf. Ja. Aber das ist eher eine Hypothese von mir.
1: Super. Ähm, du hast ja echt einen spannenden Weg hinter dir. Ich habe einiges über dich gelesen ähm, und in jungen Jahren schon eine Menge hinbekommen und jetzt mit deiner aktuellen Company äh, etwas, was glaube ich ja das Volksleiden Nummer eins, nämlich das Thema Rückenschmerzen oder eins der Volksleiden ähm, aktiv bearbeitet. Da kommen wir später drauf. Ähm, vielleicht magst du unseren Hörern und Hörern und uns mal erzählen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
2: Ja, im Endeffekt ist es Relativ einfach. Ich habe als Kind, weil mein Vater Unternehmer auch ist, eben viel Unternehmer kennengelernt. Und damals ist mir aufgefallen, dass halt die Leute, die Unternehmer waren, irgendwie sehr positiv und überzeugt von dem waren, was sie auf der Arbeit machen und gern über ihre Arbeit gesprochen haben und die anderen eher nicht. Und dann dachte ich mir halt, naja, wenn man so viel Zeit mit Arbeit verbringen muss, dann soll es halt lieber Spaß machen und ähm, deswegen wollte ich eigentlich schon immer ähm, eine, eine Firma auch starten und dann ähm, dann ist halt die nächste Frage, man kann ja auch eine kleine Firma machen und die nicht so schnell wachsen lassen und da hat mich dann mein Studium in den USA ziemlich stark beeinflusst, weil weil hier halt in der in der Vorlesung einfach äh, so Internetunternehmer dann erzählt haben, wie sie ihre Firma groß gebaut haben. Und dann denkt man sich halt als Student, naja, wenn jetzt der das kann, der da vorne steht, mit dem ich so reden kann direkt, dann kann ich das sicher auch. Ähm, und das ist eigentlich schon so die, die Long Story Short. Ja,
1: ja cool. Ähm, vielleicht magst du noch kurz erzählen, ähm, was war, weil das konnte man aus deinem aus dein LinkedIn-Profil nicht raussaugen, was genau hast du an der Columbia studiert?
2: Genau, es ist das Gleiche, auch Chemie und Finanzen.
1: Die, das musst du uns natürlich noch erzählen, weil Chemie <lacht> und Finanzen ist ja jetzt nicht so wie BWL oder Maschinenbau, sondern das ist schon hard shit. Ne? Also das ist in den Naturwissenschaften, glaube ich, eins der anspruchsvollsten Studiengänge und innerhalb der Betriebswirtschaft, für mich zumindest, der Marketing- und Unternehmensführung studiert hat, äh, war das so ein bisschen das, ähm, das schwierigste Thema. Wie, wie bist du auf die beiden Themen gekommen?
2: Also ich glaube, ähm, Chemie hat mich wirklich interessiert. Und ich habe äh, damals in der ähm, Schule, Gymnasium genau heißt, <lacht> mhm. ähm, auch Leistungskurs äh, Chemie gehabt und fand es halt interessant, dass man die Hälfte von der Klasse im Labor sein darf. Und es hat sich nicht wirklich wie die Schule ankühlt, sondern man konnte halt Sachen mischen, musste das zwar auch dokumentieren. Also das hat mich halt wirklich interessiert und, und das fällt mir wahrscheinlich wesentlich leichter als den meisten anderen, die, ich weiß, dass die meisten Zuhörer wahrscheinlich Chemie äh, nicht so auf ihrer Lieblingsliste hatten in, in der Schule, aber an, in der Uni wird es dann halt erst wirklich interessant, ähm, in der Schule lernt man meistens nur so die theoretischen Basics und es fühlt sich sehr oft an wie Latein-Vokabeln lernen. Ähm, und genau, und Finanzen habe ich eigentlich studiert, weil ich dachte, dass man das halt braucht, wenn man Firmen bauen will. Und für mich ist das halt so ein langweiliges Thema, dass ich wusste, ich würde es mir selber nie beibringen in meiner Freizeit. Deswegen habe ich gedacht, kann ich so gleich studieren.
1: Großartig.
0: Habe ich
2: zumindest gezwungen.
0: Also es also klingt nach einer sehr überlegten Vorgehensweise. Hast du das so in dir drin oder gibt es jemanden in deinem Umfeld, der dich da auch an diese Art und Weise, so an Themen ranzugehen, geprägt hat?
2: Also ich meine, Chemie ist im Endeffekt nicht so überlegt. Das ist einfach das, was mir halt Spaß gemacht hat. Mhm. Und das mit Finanzen habe ich mir einfach nur, ich weiß auch nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Mhm. Also es hört sich jetzt, weißt du, man sagt ja immer, ähm, Im Nachhinein kann man alles richtig erklären, dass alles so super Sinn gemacht hat, ähm, aber das Leben nach vorne zu leben, fühlt sich nicht ganz so an. Ich glaube, das trifft in dem Fall auch zu.
1: Ja, aber ich finde schon deine, deine Erklärung schon schon sehr cool. Also mhm. ähm, Ich hatte kein unternehmerisches Vorbild in der direkten Familie, habe ich immer gedacht, bis ich mich irgendwann daran erinnert habe, dass meine Großonkels mütterlicherseits Tischler waren. Und die fand ich immer super cool, die fand ich mega cool, äh, die haben tolle Sachen gemacht und, und, und dann habe ich mir gedacht, nee, du hast da doch irgendwie Unternehmer gehabt. Mhm. Und ähm, es ist, äh, mein, mein ältester Sohn schreibt gerade an der CBS seine Masterarbeit äh, und, und hat da eben, also schreibt über, über Familienunternehmen und Startups, wie unterschiedlich die mit der Covid-Krise umgegangen sind. Und da hat eben auch so, so Studien zitiert, dass das eben total häufig äh, der Fall ist, dass äh, Start-up-Gründer aus Elternhäusern kommen, wo es Unternehmer gab. Also das ist, da bist du nicht mhm. alleine, das ist, ist, ist wohl sehr häufig so. Ähm, die, ich will, will nochmal reinbohren, die Chemie und Finanzen auf, weil wir haben auch viele junge Hörerinnen und Hörer, die auch, auch, auch noch im Studium oder davor sind. Ist das ein Wirtschaftsingenieur dann? Also weil das ist ja ein Ingenieursfach oder irgendwie so wie ein Ingenieursfach und ein Wirtschaftsfach oder ist das, hast du das selber zusammen komponiert?
2: also im, im Master ist das selber zusammen also es sind separate Studiengänge einfach, die mhm. überhaupt nichts miteinander zu tun haben Alles und ähm, genau also im, im, im Finance Master waren eben dann Leute, die vorher halt in Investmentbanken und, und Hedgefonds gearbeitet haben und im Chemie-Master halt Leute, die in, in der Chemiefirma für ein paar Jahre gearbeitet haben.
1: Mhm.
2: Und dann ich, der keine Erfahrung im Bereich hat.
1: <lacht> ja, aber ich, es ist ja wirklich cool. Also es gibt ja nun einige, die, die diese Prägung fürs Unternehmertum äh, drüben bekommen haben. Von den Samber Brüdern erzählt man sich ja auch, dass da irgendwie verschiedene Reisen in Silicon Valley sie sehr geprägt haben. Und ich fand das schon sehr, sehr anschaulich, wie du gesagt hast, dass du da gesessen hast, die Jungs hast reden hören und, und äh, waren ja wahrscheinlich in der Mehrzahl noch Jungs, und gesagt hast, na okay, wenn die das können, warum soll ich es nicht auch versuchen? Das fand ich schon, du hast es schon also für mich sehr plausibel rübergebracht. Lass uns mal auf deine, deine erste Gründung kommen. Hast du die sofort nach deinem Master äh, begonnen oder wie ist es zeitlich einzuordnen?
2: Genau, ja. Also ja. ich bin nach, nach dem Master hier ähm, nach München dann zurück,
1: mhm.
2: ähm, eben weil ich chronische Rückenschmerzen hatte damals und äh, das erst mal in den Griff bekommen wollte. Und dann habe ich eben ähm, mit, meinem, mit meinem Mitgründer Manuel dann eben so angefangen, in München zu allen Geschäften zu laufen. Und die ursprüngliche Idee war eben, dass wir Software für alle lokalen Geschäfte bauen. Also zum Beispiel ähm, Mitarbeiterplanungssoftware oder Zahlungssystemsoftware. Ähm, genau, und dann haben wir eben unsere normale Customer Discovery, wie wir es nennen, gemacht. Im Endeffekt einfach Fragen, Fragen, also mit Fragebögen in Geschäfte reingehen, um eben rauszufinden, was deren Problempunkte sind. Und dann haben wir eben festgestellt, dass äh, bessere Restaurants äh, uns ziemlich also einen ziemlich hohen Prozentsatz von dem Warenkorb an Kommission geben, wenn wir die Lieferung ihnen abnehmen und die ganze Abwicklung eben. Und das war halt so zwischen 20 und 30 Prozent vom ganzen, vom ganzen S-Wert praktisch. Und ähm, so Blumenläden wollten uns zum Beispiel nur 2,90 Euro pro Lieferung geben. Und dann mit der Software, da haben viele Geschäfte so gesagt, ja, hört sich interessant an, aber es hat sich nicht so angehört für uns, als ob das wirklich ein großer Bedarf ist. Und Restaurants hatten sich eben auch versprochen davon, dass sie vielleicht 50 oder 100 Prozent mehr Umsatz machen, also einfach ihre Anzahl der Tische erweitern und genau in München gibt es eben viele Restaurants, die zum Beispiel nur fünf bis sieben Tische haben
1: mhm.
2: und wenn die liefern können, dann haben sie halt wie 15 Tische und mhm. dann, dann na, vielleicht kennt ihr es in der Restaurant, äh, Restaurantbetriebe haben halt nicht so große Margen das heißt für die macht das dann sehr viel positiv aus, wenn das gut läuft ähm, mit der Lieferung und deswegen haben wir eigentlich in dem Markt angefangen, wollten dann aber noch Software bauen und ganz viele andere Verticals abarbeiten, aber es sind dann nie mehr dazu gekommen, weil der Markt dann so heiß wurde von Quality Food Delivery weltweit.
1: Das und, wollte ich gerade sagen. Das war ja,
0: also das ist ja eine, eine, ich erinnere die Zeit noch sehr gut, wie das losging mit, de, mit den ganzen verschiedenen Startups in dem Bereich. Ähm, wie schnell ging es dann los und wie wichtig waren halt auch so deine Erfahrungswerte aus den USA? Weil es gibt da aus meiner Erfahrung raus ganz krasse, unterschiedliche Vorgehensweisen, mit welchem Investor arbeite ich, ähm, wie stricke ich die Deals, äh, worauf achte ich, und ähm, du wirkst sehr klar und sehr überlegt, ähm, und das finde ich, finde ich sehr spannend, so deinen Blick darauf zu hören, weil ich, also ich kann sehr gut diesen Markt noch erinnern, wie auf einmal alle unter Gründer, Investoren in Berlin von diesem Markt sprachen, bis runter in die Schweiz, ähm, und das ist ja nicht einfach, in dem Umfeld dann halt auch Gas zu geben.
2: Ja genau, also bis runter nach Australien würde ich sagen, mhm. weil es ja ein weltweiter, wirklich weltweiter äh, äh, ähm, Hitze in dem Markt dann war. Also Jetzt bin ich so, meine Version 2.0, Ne, damals war ich meine Version 1.0 und ich habe halt dann während den Studien schon ein paar äh, versucht, ein paar Startups oder eher so Projekte zu machen und habe mich halt immer gewundert, warum, man, warum das jetzt nicht gleich ganz groß wird. Ne? Und ähm, Dann, als ich das erste Mal dann Fudora eben Vollzeit gemacht habe, hatten wir auch erst so eine Angel-Runde mit so ein paar Münchner Angeln, die uns nett erschienen sind, äh, gemacht und dann halt ähm, auf einmal haben wir gesehen, oh, der Markt wird jetzt so heiß, das heißt, wir müssen jetzt sehr schnell sein und dann waren wir halt so, also mein Mitgründer war, ähm, glaube ich, 23 oder 24 und ich war 25 oder, oder so ähm, und dann sind wir halt rum und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt 50 Millionen Euro raisen und weltweit äh, expandieren und ähm, ja, das war halt eine gute Schule ne? und dann gab es halt viele Investoren, die halt sofort gesagt haben, nee, das machen wir sicher nicht und dann andere haben wir halt gesagt, naja, das könnten wir uns vielleicht überlegen und äh, dann haben wir einfach im Endeffekt ähm, dann äh, mit Oliver Samba jemanden gefunden, wo wir wussten, dass er nicht so einen guten Ruf hat, aber wir halt auch, ähm, sagen wir mal, ein privates Netzwerk haben, wo wir so ein bisschen Backchanneling machen konnten und dann vielleicht auch einen, ähm, einen guten Deal für uns so bekommen haben. Also, weißt du, weil was ich immer interessant finde, ist halt der Ruf von Leuten mhm. und dann, wenn du mit ihnen arbeitest, kannst du ja immer sagen, hey, das sind so jetzt meine Terms und die finde ich gut. Und ähm, damals war es halt wirklich für meinen Co-Foundern nicht so, äh, wir wollten einfach lernen, wie man eine Firma mal skaliert, mhm. weil wir haben das beide im Studium eben immer probiert und ist immer relativ klein geblieben und dann halt wieder im neuen Semester veräppt, weil man dann äh, neue, neue Klassen hat und sich da wieder drauf fokussiert. Und, und deswegen haben wir gesagt, hey, das ist jetzt echt eine einmalige Möglichkeit zu lernen, mal so eine Firma ganz schnell hochzuziehen, über Hiring zu lernen, über sich selber im Management zu lernen und alles mal im Schnelldurchlauf zu machen.
0: Sehr und cool. Und du hast gerade über Terms gesprochen, was ich ein wichtiges Thema finde, ähm, gerade in dem Bereich, wenn man mit Investoren arbeitet und drauf schaut und du hast es gesagt, du brauchst eigentlich keine Berührungsängste, wenn du weißt, wo deine roten Linien sind. und äh, wie, wie wusstest du das? Habt ihr das euch herangetastet? Hattest du da klare Vorstellungen? Ähm,
2: also ich glaube, ich glaub, ein großer Punkt ist, meine, was ist die Motivation, wenn du eine Firma startest? Ne? Ist das, ähm, du willst Milliardär werden? Oder ist das, dass, dass du ein Produkt bauen willst, das von so vielen Menschen wie möglich verwendet wird? Und für meinen co freund und mich, wir sind halt bei Geld relativ, uns ist es relativ wurscht. Was oft Investoren halt immer überrascht, weil Investoren sind gewohnt, halt die Stritten ziehen zu können, wenn die Gründer finanzsensibel sind, weil man dann besser drohen kann zum Beispiel oder besser incentivieren kann. Und mein, ja, Manuel und ich, also mein Mitgründer Manuel, wir, ja, uns ist das relativ egal. Das heißt, wir ähm, haben uns nur überlegt, wie können, wir, wie können wir das Produkt in so viele Hände wie möglich äh, bringen und dann einfach bei den bei den ähm, bei den mehr finanziellen Terms kann man sich ja individu individuell überlegen, was sein Ziel ist oder ne, sein Net Worth Ziel oder wie auch immer du sehen willst, ob man nach drei Jahren dann ähm, in Ruhestand gehen will oder was so der Plan ist, ne? Und das hört sich so ein bisschen komisch an, aber ich investiere auch jetzt viel in Startups und wenn ich den, mit den Gründern das bespreche, sehe ich immer wieder, dass das ein unüberlegtes Thema ist. Die Leute mhm. wissen nicht eigentlich, warum Systeme machen. Die denken, ich will reich werden und dann sage ich, ja, aber jetzt überleg mal, ich gebe dir heute eine Million Dollar, was machst du denn damit? Also überleg doch mal bis zum Ende hin, was du willst und dann was dir eigentlich wichtig ist. Würdest du wirklich in Ruhestand gehen? Was machst du dann in Ruhestand, wenn du 30 bist? <lacht> und so weiter. Also das ist das, das sind halt auch jetzt die Überlegungen ähm, dann bei Kaya, die wir uns halt stellen und, und, und da dann vielleicht jetzt andere Entscheidungen machen, als wir damals gemacht haben.
1: Mhm. Magst du da? Ich finde es cool, wenn wir, wenn wir da jetzt ruhig. Ähm, zu, zu Kaya einmal switchen. Ich habe einiges darüber gelesen, eben auch, dass du dich auch dazu geäußert hast, wie, wie lange du das vielleicht machen möchtest ähm, beziehungsweise dich da nicht so festgelegt hast öffentlich, aber es klang nach Horizont, der weiter weg wegliegt. Ähm, was, was treibt dich? Was ist so dein, dein Antrieb? Hast du so einen, so einen Kompass, wo du sagst, äh, irgendwie ein Purpose in life oder, oder irgendwas, oder ist es ein konkretes Ziel, auf das du hin arbeitest?
2: Ja. Also ich denke halt, ähm, ich äh es gibt halt sehr viele Startups jetzt und oder, oder schon seit zehn Jahren mit Internet äh, gibt es halt sehr viele Unternehmen und ich frage mich halt, ob die meisten Startups eine positive Zukunft bauen. Ne? Also wenn du dir überlegst, du, bist in, du schaust einen Science-Fiction-Film und sagst halt, boah, die Sachen wären halt so cool, wenn es die wirklich geben würde. Ähm, und ähm, im Endeffekt mit Kaya haben wir halt was gefunden, wo, wo wir glauben, was bauen zu können, was halt eine richtig super Zukunft baut. Ne? Also die Krankheiten, die wir angehen, jetzt zum Beispiel mit chronischen Schmerzen haben wir angefangen, das betrifft halt eine Milliarde Menschen weltweit, was komplett irre ist. Und die Milliarde Menschen, die nehmen vielleicht Schmerzmittel, bekommen Rücken-OPs und diese Behandlungen, die die gerade machen, bringen halt nichts gegen chronische Schmerzen, die bringen was gegen akute Schmerzen. Und die haben halt gerade keinen Zugang zu der Therapie, die wirklich was bringt, weil dazu musst du halt an ein Schmerzzentrum gehen, wie ich damals und es gibt fast keine Schmerzzentren und äh, dann musst du vier Wochen dort bleiben, ist eine Vollzeittherapie und kostet je nach Land so 10.000 bis äh, 60.000 äh, Dollar ja, und du hast eine eineinhalb Jahre Wartezeit und du kommst eigentlich nur rein, wenn du einen ziemlich schweren Unfall hast oder an, der, an der, ein Risiko hast für körperliche Behinderung im Endeffekt. Und da denke ich mir halt, hey, und es gibt halt noch andere Krankheiten. Wir haben ja mit Rauch, Asthma oder COPD dann auch noch eine zweite Therapie äh, gelauncht. Und die Patienten sind halt auch weitestgehend unbehandelt oder bekommen halt nur so ein Asthma-Spray, das die Symptome ein bisschen lindert. Und da gibt es halt so viele Sachen im Gesundheitswesen, die man verbessern kann. Und das ist halt, also den, den Impact, den man damit haben kann, wenn man es schafft, dann diese Therapien in ganz viele Hände zu bringen, ähm, der ist halt schwer, von was anderen zu übertreffen, also von anderen Ideen, die wir halt haben. Das heißt, bis jetzt haben wir noch keine andere Idee gehabt, die mehr Sinn für uns macht.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner diese Woche, Messenger People. Habt ihr schon mal gehört? Ein Unternehmen, was mir auch sehr geläufig ist und ähm, darum geht es bei Messenger People. WhatsApp für Unternehmen. Das ist etwas, was noch nicht so viele Unternehmen nutzen. Es gibt aber schon einige sehr coole Beispiele und ich kann auch euch aus eigener Erfahrung sagen, wir machen es auch. Wir nutzen viel WhatsApp für Business und Messenger People sorgt dafür, dass ihr als Unternehmen WhatsApp professionell und sicher und datenschutzkonform und so weiter einsetzen könnt. Und es gibt ein Playbook, ein Messenger Playbook, ein Leitfaden mit aktuellen Praxisbeispielen und Tipps und da haben ein ganzes Team aus, bei Messenger-People aus über 2000 Kunden 17 Beispiele rausgesucht, wie TUI, Hess, Wish aus diversen Branchen, die eben zeigen, wie WhatsApp eingesetzt werden kann. Beispielsweise ist das Miss Pompadour, ein ähm, Farbhändler online ähm, mit sehr coolen Farben für Renovierungsarbeiten, Möbel anstreichen äh, und so weiter. Die selber sagen, 9 von 10 WhatsApp-Chats führen zum Kauf aber auch Unternehmen wie BMW, die 60% weniger Anrufe im Service bekommen. Ihr werdet das bestimmt aus eigener Erfahrung kennen. WhatsApp ist mittlerweile einfach ein Tool, was man im Alltag benutzt und was immer wieder ein Thema ist. Ja, Messenger People hat dieses Playbook mit den Praxisbeispielen als Leitfaden für euch zusammengestellt unter messengerpeople.de slash newwork-playbook könnt ihr das kostenlos runterladen. Kann ich nur empfehlen, ist wirklich gut. Und dann habt ihr eben den Überblick, wie man es einsetzen kann. WhatsApp für Firmen, um eben DSGVO-konform, skalierbar, sicher, professionell damit zu arbeiten. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der
1: Folge. Ja, ich, hab, ich kann leider das nicht mehr einordnen. es kommt mir jetzt auch durch Zufall in den Kopf. Ich habe mal äh, ein Video gesehen von äh, dem Sohn, eines der, der ich glaube Apple-Gründer oder so allererste apple gründer Führungsmannschaft, vielleicht war da der erste Produkt, mehr, I don't know. Der hat äh, gesagt, die, die fünf oder sieben größten äh, Krankheiten der Welt äh, lassen sich eben viel, viel besser durch Vorsorge behandeln als durch das System dahinter. Das System dahinter verdient aber Geld durch das Quick-Fix und die nicht durch, so die, die, durch die... Genau. Und das fand ich spektakulär zu sagen... Äh, wir müssen viel mehr in die, in die Vorsorge gehen ähm, und, und das ist, so, sehe ich euch ja auch. Ne? Also auch wenn ihr sagt, ihr, ihr stürzt euch jetzt auf Leute, die, die das schon haben, aber es ist ja für Leute, die es nicht haben, im Prinzip auch mega geil, eure Übung zu machen, weil wenn ich sie mache, solange ich noch nichts habe, äh, ist die Chance, dass ich es nicht bekomme, ja noch viel höher. Ne?
2: genauso die meisten Leute, die im Moment keine Schmerzen haben, die, die unsere App machen, die hatten halt schon mal Schmerzen, ja. also Sekundärprävention nennt man das dann. Ähm, aber ja, klar, also für alle, die Prävention machen, ähm, die, die, die sind natürlich die, die besten Patienten oder Nicht-Patienten im Gesundheitssystem.
1: Hm. Ich würde gerne, bevor wir vielleicht nochmal jetzt auf, aufs aktuelle Unternehmen nochmal einmal zurückspringen, sorry, dass ich so, so, so wenig stringent bin. Ähm, äh, mich hat äh, sehr getriggert, als du erzählt hast, wie ihr damals gestartet seid, dass ihr eben eure potenziellen Kunden... Ähm, ähm, oder die B2B-Kunden besucht habt, Fragebögen gestellt habt und so weiter. Das klingt ja fast so ein bisschen wie so Design Thinking-Prozess. Wie, wie war? Wie, wie habt ihr diese Art von Herangehensweise? Habt ihr die in, äh, an der Uni gelernt oder habt ihr euch die irgendwie durch durch Videos oder durch durch irgendwelche How-to-Bücher ja. angelesen? Genau.
2: Also ich hatte damals eben einen Kurs an der Columbia mit dem Steve Blank, der schon Drei ziemlich große Firmen aufgebaut hat und dann eben so dieses, dieses Buch ähm, Startup Owners Manual ähm, geschrieben hat. Und das ist so unsere, wenn du willst, unsere, und unser Playbook. Also auch bei Kaya haben wir das Buch einfach wieder aufgeschlagen und das ist halt so eine Anleitung, was du wann machst. Ähm, aber im Endeffekt ist der Kernpunkt davon, dass du halt dich nicht scheust, einfach mit deinen Nutzergruppen zu wirklich zu sprechen, in Person selber, das nicht zu delegieren ähm, und dann einfach sehr nah am Nutzer die ganze Zeit zu bleiben. Also im Endeffekt über die Jahre oder Jahrzehnte, wenn du eine Firma baust immer in, in Face-to-Face-Kontakt mit deinem Nutzer bleiben, was natürlich heutzutage jetzt mit Covid ein bisschen schwierig ist. Aber ähm, ne, andererseits haben die Leute auch viel Zeit und können auf einen Zoom-Call kommen oder Google Hangout, wie wir jetzt.
1: Mhm. Und das heißt, diese, diese Vorgehensweise äh, habt ihr wieder äh, rausgeholt jetzt bei, bei der aktuellen Company. Ähm, ihr habt, das finde ich auch noch mal ganz spannend, vielleicht können wir das auch noch mal jetzt in, 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 ins, in den Ring werfen, bei beiden Companies ihr euch ja auch dazu entschieden, ähm, ähm, mit Hilfe von Machine Learning auch zu arbeiten. Ne? Also, das, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie ihr auf das Thema gekommen seid und warum man das bei beiden Themen gut brauchen kann.
2: Also im Endeffekt, ähm, bei Food Delivery generell geht es halt darum, also da hast du auch sehr Rasierklingen, äh, kleine Margen. Und deswegen musst du überlegen, wie optimiere ich das Liefersystem oder Netzwerk. Und ähm, dann kannst du natürlich manuell dispatchen, also eine Lieferung an den Fahrer ähm, ähm, triggern. Oder du kannst halt einen Algorithmus bauen, der das Liefernetzwerk optimiert. Und das hat halt einen sehr großen einen sehr großen Einfluss, wenn deine Margen so klein sind. Das war da der Grund. Und bei Kaya war der Grund, also in der App machst du physische und psychologische und edukative Übungen, diese drei Komponenten. Und bei den physischen Übungen haben wir am Anfang die Kritik bekommen von Ärzten, die jetzt sagen, ja, es ist super, wenn ihr chronische Schmerzpatienten motiviert, zu Hause Übungen zu machen, aber wenn die die Übungen falsch machen, kann dann wesentlich größerer Schaden entstehen, als wenn jemand sich für einen Strandurlaub vorbereitet und einen Beachbody haben will und da mal eine Übung falsch macht. Dann haben wir gesagt, okay, dann geben wir eben unseren Nutzern Sensoren, die sie auf den Körper schnallen müssen, um die Übungen zu tracken, also in, in Echtzeit äh, Feedback zu kommen. Und das hat dann eben nur drei Prozent unserer Nutzer damals gemacht. Und ähm, dann haben wir gesagt, naja, dann müssen wir jetzt einfach nur die Handykamera verwenden dass du das Handy am Boden stellst, die Übung vor dem Handy machst und du dann Feedback bekommst und das gab es eben damals noch nicht und deswegen haben wir dann selber ein Computer Vision Team aufgebaut, um halt das Problem zu lösen und ja das Outcome jetzt ist, dass wir halt Weltmarktführer in 2D Motion Tracking sind, also es ist ein kleines Feld, ja. aber ähm, wenn es um körperliche Bewegungen geht, und genau in beiden Fällen war halt Machine Learning eher Zufall und wir haben jetzt nicht gesagt, hey, Machine Learning ist das, was wir machen wollen und was können wir um Machine Learning machen, sondern wir sind immer von dem Use Case ausgegangen, haben halt angeschaut, was man machen muss, damit es funktioniert. Aber mittlerweile sehen wir halt, dass durch Machine Learning in sehr vielen Bereichen spannende Produkte baubar sind. Heißt
0: ja aber auch, dass ihr wirklich einen Anwendungsbereich habt in dem Fall. Ich denke jetzt gerade so ähm, bei diesen ganzen Testing, was stattfinden muss, gerade beim PCR-Test für Corona, wo es immer ein Arzt machen soll, ähm, kannst ja auch dann die Kamera hinstellen, Stäbchen rein und dann könnt ihr theoretisch die Kamera auch sagen, ist richtig getestet oder nicht. Ähm, oder also, das also es gibt viele, ja es ja, gibt so
2: Genau, also wir haben auch schon über, wir haben auch ähm, vor zwei Jahren in New York hier mal mit Firmen gesprochen wie Peloton und Mirror, die mhm. halt so ähm, ähm, die Fitnessgeräte für zu Hause machen und wollten unser Motion Tracking lizenzieren. Also es wäre halt ein separates Business im Endeffekt. Mhm. Damals haben wir es dann nicht gemacht, weil wir es so als als äh, Alleinstellungsmerkmal behalten wollen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Zukunftsmarkt.
1: Ja. Also wenn du das irgendwann machst, dann äh, melde ich jetzt schon mein, mein Startup Hyrox an, weil wir haben, also unser Wettbewerb geht eben so, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen acht Kilometer und zwischen jedem Kilometer machen sie eine Fitnessübung und die müssen wir mhm. quasi äh, gucken. Also zum Beispiel stell dir vor, letzte Übung ja. nennt sich Wallballs, da musst du quasi mit Medizinball auf ein Ziel werfen und du musst äh, Knie rechter Winkel. So, also mhm. leicht runter ja. Da hast du jetzt einen stehen, der da quasi einmal die, die Dinger mit der Hand stoppt okay. und außerdem gucken muss, ob die Bewegung korrekt ist. Und das mal 40, ja. weil wir halt 40 ja. Stationen haben. Das wäre schon ein geiler Anwendungsfall, wenn man da mit eurer Technik dann sagen könnte, Bewegung korrekt ja. und dann automatisch automatisches hier. Also falls ihr irgendwann lizenziert, gibt ein Zeichen, dann <lacht> sollen wir gerne Beta-Tester werden.
0: Ich habe ein Thema, was ich nochmal aufbringen will zum Startup-Owners-Manual, äh, weil wir ähm, so Kennst du das vielleicht aus Deutschland, dass, dass eben die Berührungsängste zu Startups in einigen Kreisen halt größer sind als in den USA? Und ähm, die, das, das, das Quote, was ich hier habe von, ähm, von Steve Blank, der sagte, ein Startup ist nicht die Miniaturausgabe eines etablierten Unternehmens, sondern eine temporäre, flexible Organisation auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Und Bei uns geht es ja eben um New Work, wo wir halt sagen, okay, wie verändert sich Arbeit? Und der Blick auf Startups, den den Blank hier darstellt, ist ein ganz anderer Blick auf, wie kann ich möglichst schnell und groß skalieren? Und da würde ich ganz gerne, dass du nochmal darauf reingehst, auch zu sagen, diese Berührungsängste zu verlieren nach, leg mal Reich werden beiseite, leg mal alle anderen Sachen weg, sondern geh in diesen Suchmodus, dass du nochmal was zu diesem Suchmodus sagst, wo es
2: um Geschäftsmodelle ja. geht. Also im Endeffekt glaube ich, ist das Wichtigste, dass dass die Leute, die eine Firma starten, halt die Firma starten, weil sie einfach neugierig über die Zukunft sind. Also so im Endeffekt, was kann denn morgen oder in zehn Jahren dann 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 der Alltag sein und ähm, und diesen Drive zu haben, wirklich was zu bauen, das halt super spannend ist für sehr viele Nutzer. Ich glaube, das ist so das grundsätzliche Ding. Das heißt, wenn so Zuhörer sich überlegen, vielleicht was zu starten, dann ist es eher besser zu sagen, denk mal nicht, was zu starten, sondern denk mal über die Zukunft nach. Oder denk mal, was haben deine Freunde in der Klasse oder in, 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 der, oder in deinem Umfeld für, Neue Probleme zum Beispiel, also neue Generationen haben immer neue Bedürfnisse und, und Probleme. Ähm, und das sind so organische Ideen dann, weißt du. Deswegen starte ich auch immer Firmen aus meinen Problemen, weil ich halt sehe, ah ja, das ist wirklich ein relevantes Problem für mich und nicht so ein Problem, das ich beim Smalltalk mal sage mhm. oder so. Ähm, und dann halt, wenn, wenn, du, wenn du die Motivation richtig gesetzt hast für dich, dann ist das halt relativ einfach, weil im Endeffekt fragst du entweder am Anfang dich selber, wenn es dein eigenes Problem ist und suchst dann nach zum Beispiel in meinem Fall wie Patienten, die ähnlich sind zu mir erstmal und schaust mal, hey, ist das genauso bei denen oder war ich da speziell schlecht, eine Lösung zu finden als Patient? Aber das Wichtigste ist halt, dass man die ganze Zeit immer mehr Nutzer fragt. Also wenn du dann wenn du dann fertig bist, mit deinem Umfeld befragen zum Beispiel, dass du halt dann nicht aufhörst und auch einfach andere Nutzer, die nicht in deinem Umfeld sind, befragst, um sicherzustellen, hey, habe ich einen guten Überblick über den Markt? Mhm. Das ist nicht mal unbedingt notwendig, Na, wenn du auf Facebook schaust, dann, das wurde halt einfach für die Harvard-Community erst mal angepasst, aber ich finde es halt mittlerweile super spannend, weil du dann viel mehr Insights sehr früh bekommst und, ähm, ja, und dich das einfach so trainiert, dass du keine Angst mehr hast. Also die meisten Gründer die reden mit zu so fünf Nutzern am Anfang und dann sagen sie, jetzt habe ich es und jetzt baue ich es. Und dann hm, hm. jetzt halt kann ich das Testing und User Research an jemand anderen delegieren. Und das ist so der größte Indikator für mich mittlerweile, früh zu sehen, ob eine Firma gut wird oder nicht.
1: Hm. Wie ist machst du das heute
0: noch? Wie, wie, wie baust du das heute in deinen Alltag ein? Also Telefonierst du mit Leuten regelmäßig? Ja. Sprichst du mit also denen qualitativ?
2: Ja. Bei uns ist es halt relativ einfach, weil sehr viele Freunde oder Bekannte ähm, halt Kajas Apps verwenden, weil wir halt von Knie, Hüft, Rückenschmerzen bis ins Raucherasten ähm, alles machen und das halt sehr hohe äh, Prävalenz, also sehr hohes Vorkommen in der Gesellschaft hat. Mhm. Ähm, und dann ähm, bin ich halt immer noch tief in User Research mit drin und ähm, mhm. überlege, wie wir unsere Nutzer Personas definieren können, also welche verschiedene Clusters von oder verschiedenen Nutzergruppen gibt es da und dann halt wieder ein Verständnis für diese verschiedenen Nutzergruppen entwickeln und verstehen, was die verschiedenen Nutzergruppen dann brauchen, weil die haben schon verschiedene Bedürfnisse an unser, oder, mhm. ja, an unser Produkt.
1: Und sprichst du genauso wie mit wie du mit deinen Endverbrauchern, sprichst dann auch mit äh, wir, Marktteilnehmern, die euch ja richtig helfen können, wie Versicherungen, Ärzte ja. und so weiter? Ja, wahrscheinlich, ne? ja, ja, genau, ja. Krass.
0: Ich finde, es ein unfassbar stringentes Vorgehen. Also ja. du wehtest das so runter, als wenn das total normal ist. Und mir ist völlig klar, das ist, du hast gerade was Geiles gesagt, dass du bist jetzt deine Version 2.0 von der 1.0. Du hast dich nicht mit irgendwem anderes verglichen. Du hast gerade dich selber mit dir selber verglichen. Das finde ich bemerkenswert das zu beobachten und diese Stringenz dabei zu sehen. Und, ähm ja, ich
2: finde es halt schwierig, mich mit anderen Personen zu vergleichen, weil ich kenne die meisten Personen nicht so, mhm. als dass ich mich mit denen vergleichen kann, weil du musst im Endeffekt jemand shadowen, also du musst jemandem im Alltag mhm. komplett folgen, mhm. 100%, damit du alles verstehst und dann kannst du dich eigentlich vergleichen. Mhm. Ähm, das ist ja immer dieser alte Spruch, hey du, ne, wenn man neidisch ist auf irgendwen, dann muss man überlegen, ob man das komplette Leben mit dem switchen wollen würde. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das ist dann eine ganz andere Frage.
1: Das ist ein guter Trick, der fast immer dazu führt, dass man sagt, äh, doch nicht. Ähm, genau. Ich habe auch mal in einem Artikel über dich gelesen, dass du selber gesagt hast, dass du nicht so auch nicht so in der Startup-Szene so super vernetzt bist, was ja viele machen und auch feiern, dass sie sich alle untereinander kennen. Das passt ganz gut, finde ich, zu dem Punkt, wie du, wie du, wie du deine Vor Vorgehensweise beschreibst, dass du eben nicht den ständigen Vergleich brauchst, sondern dass du sehr auch in dir äh, suchst und du wirkst auch sehr in dir, in dir ruhend und in dir fest. Ähm, wo, wo kommt das her? Hast du, das, du hast jetzt von deinem Vater gesprochen, der unternehmerisch ein Vorbild war. Hast du das auch, auch irgendwie von deinen Eltern mitbekommen, diese Eigenschaften?
2: Ähm, ja, wahrscheinlich. Also ich meine... Mein Bruder ist zum Beispiel auch Unternehmer in New York geworden am Ende. Und ich denke, und der ist, er ist ziemlich ähnlich. Also, ich denke, es kommt schon von vom, ja, von der von dem, wie wir erzogen wurden. Und wir wurden halt sehr unabhängig, independent minded, sagt man immer ne? Ich versuche mal, die englischen Wörter hier zu übersetzen. Und independent mindedness heißt halt, du glaubst halt an deine Logik und ich glaube halt, was wo viele Leute sich unnötig Stress machen, ist halt, dass sie sagen, oh, jetzt raisen die so eine Runde und jetzt machen die so ein Produkt und dann werden viele Gründer super nervös und und unglücklich, ohne Grund eigentlich, weil es am Ende keinen Einfluss auf sie hat. Also ähm, ich sage halt auch immer bei zu unseren Investoren, die sagen, ja, wir müssen schauen, dass ihr mit den Wettbewerbern hier und da kommt ein neuer und ich sage, wir haben genügend Kunden, wenn wir die richtig happy machen, kriegen wir viel mehr Kunden, noch mehr, als wir überhaupt handeln können im Moment. Das heißt, ich verstehe als Investor, ist es dein Job, den super viele Firmen zu kennen, aber mein Job ist es nicht, viele Firmen zu kennen. Mein Job ist halt, ein super Produkt zu bauen und es gut an den, an den Nutzer zu bringen.
1: Christoph hat vorhin äh, ja richtigerweise gesagt, das sagen wir selten in unserem Podcast, dass es bei uns um, um neue Arbeit geht. Wie, wie Lass uns mal auf das Thema schwenken, wie, wie, wie muss ich mir den Arbeitstag von dir vorstellen, wie organisierst du dich selber, wie organisierst du deine Firma, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit und vielleicht auch dann nochmal, was hat die Krise, die aktuelle, geändert in der Art, wie du arbeitest?
2: Ja, also... Ähm ich glaube halt, ich habe super gern, wenn man alles schriftlich vorbereitet. Also wenn du innerhalb mit Teammitgliedern arbeitest und wir arbeiten halt sehr viel. Unser Hauptarbeitstool ist One-on-One. -on -one. Also einfach eine Person sitzt mit einer anderen Person zusammen. Ja. Und, ähm, und dann ähm, so diese Vorbereitungen von einem One-on-One -on -one mit mir jetzt laufen so, dass äh, zum Beispiel, ähm, ja, mein, mein, der jetzt bei uns den Vertrieb in den USA macht, der schreibt erstmal so eine Seite, so Updates und dann Fragen, die er hat oder Probleme, die er sieht oder wo er Hilfe braucht. Und dann kommentiere ich einmal alles, und dann kommentiert er nochmal alles, was ich kommentiert habe und dann kommentiere ich nochmal und dann treffen wir uns erst. Also, wow. ist, ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Aber im Endeffekt, wenn du das machst, ist halt, ähm, das Meeting am Ende geht dann nur noch darum, sehr wichtige Entscheidungen zu diskutieren oder, ne, Geht eher um, hey, wie bist du emotional drauf? und Also ist voll fokussiert auf so Coaching oder Decision-Making. Aber du hast überhaupt kein Update mehr, weil das ist ja, was alle in Meetings annerft wenn man so da sitzen muss und Slides anschaut und, und eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und am Ende sagst du, hat mir jetzt halt nichts gebracht. Ne? Nee, Hätte jetzt auch mal kurz lesen können.
1: Sechsmal schneller lesen als hören, genau. Oder Christoph, genau, wie war der Faktor? Ist Dreimal schneller, viermal, oder? Viermal ja.
0: schneller lesen als schreiben. <lacht> ähm, das ist ja eine... Ähm, Jeff Bezos hat 2008, und das war lange Zeit nicht so verbreitet, diese Mail rumgeschickt bei Amazon, dass eben er nur Narrativ haben will. Und viele fragen, was ist Narrativ? Ich habe mal ein Video darüber gemacht, weil so wenig da zu finden war. Und Narrativ ist ja wirklich so ein Schriftstück, was du gerade beschreibst. Ich kommentiere, was du kommentierst, was geht hin und her. Narrativ ist ja keine PowerPoint, kein Bullet Point, sondern wirklich ein Condensed Document. Und ich nehme, wenn wir das machen, das war, ich, ich habe jetzt gerade Freitag eins bekommen, ein solches Narrativ von meinem Geschäftsführer zu einer wirklich guten Idee, die er einfach runtergeschrieben hat und ich konnte auch sagen, echt wirklich geil und Haken dran machen wir. Obwohl es ein Risiko birgt, aber es ist klar differenziert dargestellt. Kannst du ein bisschen was aus der Gründerzeit sagen, wenn es so hektisch wird und so stressig wird, trotzdem so, ein, so eine Arbeitsweise beizubehalten? Ich finde das, find das enorm bemerkenswert, was du in Videos beschreibst vor allem mit welcher Ruhe, aber kannst du ein bisschen erst jetzt aus der Zeit erzählen, wo du vielleicht dagegen gekämpft hast, wenn jemand sagt, das muss aber jetzt schnell, und du sagtest, nee, ich will es einmal ja. durchdacht haben.
2: Also, genau, vielleicht nehmen wir den Fall, das muss halt schnell sein jetzt. Mhm. Ähm, das ist halt für mich immer ein Default Nein. Also wenn jemand mich pusht schnell, dann solche Entscheidungen sind zu 90 Prozent eh schlecht, wenn man sie trifft. Das heißt, dann sage ich immer, oh, wenn wir können, ich kann nicht schnell, es geht nicht. Mhm. Also du kannst auch nicht, ähm, und das habe ich halt hier eingeführt, am Anfang fanden es die Leute komisch, jetzt findest du die Leute super, weil es halt auch introvertierte Leute pusht, du kannst mhm. mich nicht, also wenn du jetzt sehr extrovertiert bist und du gehst mit mir zum, du fragst mich, hey, können wir zum Lunch gehen? Und beim Lunch merke ich irgendwann, du, du ziehst jetzt die Karte raus, die du eigentlich spielen willst und willst mir hier eine neue Idee unterbreiten, dann sage ich, ähm, puh, keine Ahnung, weil du kannst. Du kannst mich nichts fragen gerade eigentlich was inhaltlich ist, weil du hast es nicht vorbereitet. Mhm. Und ähm, das mache ich halt manchmal um den Punkt klar zu machen, dass weil so, sobald du es zulässt, dass dass du dass dich die Leute entweder so lobbyen können oder dass das eine Arbeitsart wird, dann promotest du halt hey, versucht mit mir einen Kaffee zu trinken und mich davon was zu überzeugen und ähm, ja und und mich stresst es zum Beispiel, wenn ich was nicht vorher lesen kann, weil ich mhm. weiß, dass ich dann eh immer nicht, nicht eine hohe äh, Entscheidungsqualität ähm, haben kann. Und das, was du angesprochen hast mit dem Narrativ von Jeff Bezos, das funktioniert halt gut für große Entscheidungen, das schreckt aber auch viele Leute ab, weil es halt echt viel Arbeit ist und mhm. Das was wir, nennen, wir machen das auch für große Entscheidungen, aber für, für diese One-On-Ones ist es halt cool zu sagen: Hey, fang doch erstmal an, so eine halbe, mhm. eine halbe, Seite Bullet Points zu machen. Und das ist nicht so Threat, das ist nicht so Angsteinflößen, weißt du wie? Ja. <lacht> gleich die Seiten schreibst. Wie,
0: wie hast du dich bei dem Thema gegenüber Investoren verhalten? Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber gewisse Investoren, die ich durchaus aus deinem Umfeld äh, kenne, mit denen ich auch zu tun hatte, neigen dazu, das äh, ne, zack, zack. Ähm, muss flott sein. Hast du das da genauso standgehalten oder
2: gab das... Konzept? Also die Frage ist halt immer, was Investoren meinen, wenn sie sagen, etwas muss sehr schnell passieren. Weil wir sind auch sehr schnell ähm, in dem, in dem, dass wir Output generieren, sehr schnell. Mhm. Ähm, wenn du halt meinst, hektisch, wenn ein Investor sagt, hey, lass mal hektisch mhm. was machen, dann sage ich, ja, aber hektisch ist halt dumm. Mhm. Also können wir machen, aber dann sind wir nicht schnell im Output. Mhm. sondern dann müssen wir dann wieder alles aufräumen und dann neu anfangen und dann richtig machen. Das heißt, wir brauchen dann doppelt so lang. Mhm. Ähm, aber es gibt's eigentlich selten. Nur manche Investoren, ich verstehe es auch, die investieren halt super viel Geld und wenn du dein Partner in den Fonds bist und dann ähm, das Startup super läuft, dann bist du als Partner halt auch gut und deswegen springen oft halt Partner von VCs Fonds in einen Operator-Modus, obwohl mhm. sie keine Operator sind. Das heißt, ich bin der Operator, ich mache mhm. das die ganze Woche das heißt, wenn ich als Außenstehender versuche, reinzuspringen und halt denke, ich kann da super helfen, das ist halt immer gefährlich und dann helfe ich gern, halt wie Sie es, das nicht zu machen. Aber es gibt auch, wie Sie es, die halt Spezialisten sind im Healthcare-Markt und dann uns beim Vertrieb helfen. Und das ist aber dann so richtig. Surgical nenne ich das, ja, wo wir sagen, wir haben ja alles vorbereitet und wir haben wirklich, wir würden gerne den Input zu dem Thema hören und das ist dann so Expert Input, aber das ist sehr anders als so, ich springe rein als Operator und mache einmal groß mhm. auf die auf die. Kauke ja, weil die Grenze,
0: die. die Grenze ist fließend und dann eine Grenze zu ziehen, du hast gerade gesagt, du hilfst dabei, die Grenze zu ziehen, also, ähm Du hast hier gerade innerhalb von zehn Minuten, würde ich jetzt mal sagen, 20 Quotes für Startups Do's and Don'ts rausgehauen. <lacht> at its best. Das ist schon echt... Also ja. für mich ist
2: die Grenze halt, ja. und das ist echt wichtig, die Grenze ist nicht fließend. Die Grenze ist ganz klar. Oder du kannst mir, weißt du, wenn ein Investor, du stellst einen Investor hin, der sagt mir 100 Tipps, ich kann da jedem in einer Millisekunde sagen, ob das ein Operator oder ein Expert-Advice ist. Und ich, mhm. meinte,
0: die Grenze, die ist, ich meinte genau den der Punkt, der, der für den Investor ist es manchmal reinfließen. Es ist sein Daily Business und ja, genau. dann rein. Ja. und es gibt ja, ja. Menschen, die sehen die nicht. Dass dir die Grenze klar ist, ja. leuchtet mir jetzt hier hm. nach 45 aber, aber Minuten es gibt völlig echt, ein. Aber ja. Es
2: gibt richtig super VCs, die, die halt absolut geniale Experten sind und hm. für, für, für die ist das im Kopf auch kristallklar. Halt klar.
1: Hm. Hm. Ja. Ich finde den Punkt mit den One-on-Ones, der hat mich sehr äh, beeindruckt. Es ähm, erinnert mich so ein bisschen an meinen, unseren erste, die erste aufgenommene Podcast-Folge, die als zweite ausgestrahlt wird. Es war Philipp Westermeier, der uns erklärt hat, wie viel Mühe er sich gibt, E-Mails zu schreiben. Ähm, wo wir auch beide erstmal ups geguckt haben, aber ich konnte das auch sofort nachvollziehen. Ne? Er sagt, also wenn du dir dabei keine Mühe gibst, dann produzierst du immer... Konfusion. Ob jetzt bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, ob bei, bei Kunden, Partnern. Mach dir wirklich klar, was du willst, strukturiere es gut und gib dir richtig Mühe dabei. Das ist ein ähnlicher Punkt. Ich finde das großartig, finde auch diese, diesen One-on-One-Approach ähm, ganz, ganz toll. Ich würde gerne mal hören, was, das, äh, was es da noch so bei euch gibt. Das klingt eher danach, dass ihr auch nicht versucht, Meetings endlos groß zu machen, endlos zu überfrachten. Habt ihr da noch ein paar, paar andere? Hast noch ein paar andere Hacks, weil das ist genau das, was unsere Zuhörerinnen und Hörer gerne hören. So, ja
2: genau. Ich glaube halt. Also jetzt, jetzt genau. Jetzt wiederhole ich dann so das, das Andy Grove Book wahrscheinlich von der der Intel ähm, damals der Intel CEO. Ähm, der halt gesagt hat, ja, es gibt halt verschiedene Meetings. Also was willst du in einem Meeting machen? Die meisten Leute wissen nicht, was sie in einem Meeting machen. Und es gibt halt einfach ein Meeting, das Informationsmeeting. Das ist bei uns zum Beispiel so ein monatliches Townhall, wo ich oder jemand anders was halt zur ganzen Firma erklärt, also so ja, einfach informiert. Und dann gibt's Diskussionsmeetings, wo halt alles vorbereitet ist und man nur über ein Thema diskutiert und dann gibt's Entscheidungsmeetings, wo man nur eine, wo man nur verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten anschaut und dann halt ähm, äh, entscheidet ähm, und das sind es und dann gibt's halt die One-On-Ones und andere Meetings gibt's halt eigentlich nicht und was halt die meisten, was ich halt sehe und das mache ich selber auch immer noch, weil es halt so schwierig ist, ist einfach verschiedene Meetings zu mischen und dann wissen die Leute nicht, was ist meine Rolle jetzt in dem Meeting als Teilnehmer, weil wenn du ein gutes Meeting organisierst, da gehört halt auch dazu, den Meeting-Teilnehmern zu erklären, was ihre Rolle in dem Meeting ist und was erwartet ist und was nicht. Und was ganz witzig ist, oder was einer meiner Lieblings-Hacks jetzt geworden ist, ist, in den Meeting-Invite zu schreiben, halt, was wir in dem Meeting nicht machen. Weil was dann passiert ist, du musst als Moderator von dem Meeting nicht eingreifen, sondern die Leute Self-Policen sich. Also die sagen, oh nee, jetzt habe ich jetzt wollte ich über die Entscheidung reden, das wollen wir halt nicht. Mhm, mh. Und das ja, ist super genau. angenehm, weil dann musst du nicht so der Lehrer sein, weil das nalvt halt auch alle der, der Lehrer im praktisch äh, mhm. Ich muss alle äh, zusammenhalten sind, ähm, sein, sondern ähm, dann kannst du einfach auch teilnehmen, mehr als, als du moderieren musst.
1: Mhm. Jetzt, äh, jetzt lerne ich daraus, sehr, sehr gute Vorbereitung ähm, wichtig bei Meetings, macht dir sehr gut. Macht ihr auch so Nachbereitung? Gibt es bei euch immer Protokolle von Meetings? Wird immer alles schriftlich festgehalten oder, oder braucht ihr das nicht, weil jeder weiß, was er hm, ja. zu tun hat?
2: Genau, also das machen wir schon. Das sind nur in unterschiedlichen Formaten. Also wenn wir jetzt ein One-on-One -on -One haben, dann haben wir halt dieses zum Beispiel Google Docs beide für uns offen und schreiben halt da dann gleich die, die Sachen rein, die wir diskutiert haben, während wir sie diskutieren praktisch so ein bisschen. Mhm, mhm. Ähm,
1: Live-Protokoll. Da gibt es immer dann
2: mhm. so, eine, so eine kurze Pause nach jedem Punkt und dann schreibt man kurz ein paar Worte rein, damit man sich erinnert. Und bei größeren Meetings gibt es halt wirkliche, ähm, ja, wirkliche Protokolle und wir recorden auch jedes Meeting, dass halt Leute, die jetzt nicht da waren, sich das anhören können oder in einer anderen Zeitzone waren und jetzt nicht teilnehmen konnten.
1: Ähm, genau. ja. Welche Tools sind wichtig für dich? Was sind so die, die, die wichtigsten... Software-Tools, die, die du nutzt oder die ihr nutzt, um, um gut zusammenzuarbeiten?
2: Also die ganze Google-Suite eigentlich, ähm, ich mache halt alles in Google Excel und Google Docs.
1: Mhm. Das sind so die zwei, würde ich mal sagen, verbringe ich 90 Prozent meiner Zeit
2: damit und Google-Kalender und <lacht> Hangout, ähm, weil es halt alles so integriert ist. Ne? Mhm. Ähm, ich will hier keine Werbung machen. Für mich mhm. funktioniert es halt ähm, ich, und ich kann, könnte jetzt auch kein Word oder Excel mehr verwenden, weil die Files down und zusammenbrechen. Also bei mir zumindest auf Mac mhm. halt. Ähm, ja, aber sonst habe ich eigentlich keine Tools. Also zum Beispiel, ich verwende kein Trello oder Asana oder so Workflow-Tools, mhm. weil ich mache das dann alles in so eine, ich habe so eine Execution-Liste in eben Google Excel oder Google Sheets heißt es. Mhm. Ja, Google Sheets. Ähm, genau, mhm. und äh, schreibe da halt immer alles rein.
1: ja. Und so, so Messenger-Tools, so Slack oder sowas, benutzt ihr auch nicht? Also, gut.
2: Doch, haben wir ja. ja, ja. Aber ähm, verwende ich eigentlich fast nicht.
1: Mhm.
2: Also, also Slack und E-Mail verwende ich beides sehr selten. Und das war jetzt für mich die größte Änderung dieses Jahr, dass ich halt nicht mehr wirklich ähm, selber das manage.
1: Wie meinst du das, dass du nicht mehr selber managst? Ähm.
2: Dass jemand anders meine E-Mails, also meine Assistentin meine E-Mails und meinen Slack macht.
1: Ah, okay, krass.
2: Das heißt, das wenn ihr mit mir schreibt, schreibt den wahrscheinlich nicht mit mir.
1: Das ist interessant. Damit und das ich jetzt ist halt irre. irre, weil ich habe halt, ja.
2: hab halt fünf Stunden pro Tag damit verwendet, Slack ja. und E-Mails zu machen. Jetzt habe ich fünf Stunden mehr pro Tag, das zu machen, was ich eigentlich machen sollte.
1: Und ähm, deine, deine und Assistentin so verdichtet es auf eine halbe Stunde wahrscheinlich, die sie dich dann brieft und, und von dir Input braucht. Ne? Also das ist Oder zehn Minuten. Okay, gut. cool, ja.
0: Ach, du sprichst mir aus der Seele. Ich ja. habe da nichts hinzuzufügen. Also weil äh, bei mir läuft ein dauer auto ähm, Aber du wirst dich wundern, wie viele Menschen emotional an Word-Dokumenten hängen, Excel-Tabellen, also den alten Excel-Tabellen und auch an E-Mails oder sich beleidigt fühlen, wenn eine E-Mail nicht beantwortet wird. Was
2: aber bei solchen Leuten ist es auch egal, wenn die beleidigt sich fühlen, weil das ist dann eine komische Emotion. Dann, dann also ist ja okay, weißt du... Du kannst aber nicht erwarten von anderen Leuten, dass sie am gleichen Tag dir antworten, zum Beispiel.
1: Nee. Das ist
2: einfach ein unfairer, unfairer Ask. Also dann, wenn ich jetzt auf deiner Payroll stehe, okay, dann machst du, machst du die Regeln, aber selbst dann würdest, verlierst du wahrscheinlich eher Mitarbeiter, wenn du halt stresst. Ja? Wie wir vorhin diskutiert haben, ähm, oft waren ja immer Investoren, mal ich immer Investoren als die Teufel an der Wand. Es äh, sind sie natürlich nicht so, aber es, es ist ja alles miteinander. Niemand mhm. hat Hektik gern. Gibt manche Leute, die es mhm. vielleicht denken gern zu haben, aber ähm, jeder findet einen respektvollen Umgang äh, gut. Und ähm, dass ich nicht auf E-Mails oder Slack-Nachrichten jetzt selber immer antworte, heißt dann ja nicht, dass ich nicht respektvoll mit den Leuten umgehe, ähm, weil ich mir dann ich kann mir viel mehr Zeit nehmen mhm. für meaningful Interaction, weil E-Mailing weil e für mich also das, 95 Prozent der E-Mailing für mich ist halt Terminkoordinierung oder ähm, ja, irgendwelche Materialien schicken und so. Ähm, und das Wichtige passiert halt schon bei mir dann in Meetings oder in Anrufen oder ne, wenn wir jetzt sprechen oder so. Das ist halt das, was, was wirklich Wert stiftet.
0: Woher ziehst du neue Inspirationen für solche Themen? Also auch wenn es für dich alles irgendwie logisch und banal klingen mag. Du hast ein paar Bücher genannt. Was sind so deine inspiring sources, wo du sagst, ja, da kommen dann die Ideen, also, wo ich drauf komme?
2: Genau, ein, ein, ein richtig guter Blog von MVC ist der von First Round Capital. Ähm, könnt ihr könnt ja dann in der Podcast-Notiz wahrscheinlich verlinken. Ich schicke richtig mhm. gern. Da gibt es halt so richtig lange Artikel über Themen, zum Beispiel 50 Fragen, die, wenn du dich für einen Job bewirbst, fragen solltest, den Leuten, die dich interviewen. Oder halt 50 gute Fragen, die du fragen solltest, wenn du jemanden interviewst. Super. Für, für einen Job und, und lauter solche Sachen. Und dann das andere ist halt, ich habe jetzt mittlerweile auch einen CEO-Coach, die halt seit 20 Jahren startup ceos coacht. Und die hat halt schon alles gesehen, <lacht> ungefähr. Und ähm, die kann halt oft dann so Klarheit reinbringen in Themen, die für mich noch nicht so klar sind.
1: Super. Du hast schon ja zwei Bücher zitiert, äh, zumindest habe ich zwei mitgezählt. Hast du andere Bücher, die dich noch sehr geprägt haben? Gab es noch so zwei oder andere, die du nennen magst?
2: Ja, ich habe neulich mal so einen LinkedIn-Artikel mit 55 Buch-Recommendations geschrieben. Aber ich glaube halt, was, was wirklich, ähm, wow, was wirklich ein super, super, super Buch ist, ist halt von Andy Growth ähm, High Output Management, ähm, weil es einfach so schön banal ist. Also es erklärt einfach wirklich, was wie es geht und nicht so auf einem Makro-Level, ich bin cool und tu so, als würde ich ein paar Tipps geben, irgendwie <lacht> so diverse andere ähm, Und äh, dann halt, ja, das ist auch ein Klassiker, ähm, Surely you, you Must Be Joking Mr. Feynman von dem Physiker, ähm, Fein, der Nobel, der ja, Nobelpreis bekommen hat damals. Mhm. Und ähm, der sagt halt in seinem Buch im Endeffekt, dass das Wichtigste im Leben halt Neugier ist und erklärt es halt mit einem Enthusiasmus, der halt einfach super ist. Ne? Also es gibt auch witzige YouTube-Videos mit ihm.
1: Super, sehr, sehr cool. Ähm, wenn du dir eine Bucketlist schreiben dürftest jetzt, drei, du hättest so drei Wünsche frei, was du doch in deinem Leben erleben darfst, wäre Wunsch eins, was du noch lernen darfst und drittens, was du vielleicht irgendwann mal zurückgeben möchtest, was wären die drei Dinge?
2: Also zurückgeben im Endeffekt mache ich halt, indem ich in Startups investiere und den Gründern halt helfe, schneller zu lernen, als mhm. ich gelernt habe, über wie man Firmen baut. Und Sachen, die ich noch machen will, was ich jetzt gerade machen will, ist Kitesurfen lernen. Das ist meine erste mhm. Kitesurfing-Stunde. Sehr schön. Und die, die andere Frage habe ich
1: vergessen. Lernen, was du noch lernen möchtest?
2: Lernen? Lernen? Moment, also was ich so ein bisschen als Hobby-Thema mache, ist, was ich halt spannend finde noch, ist, wie man künstliche Organe machen kann, also bauen kann, weil, ähm, weil das halt eines der großen Probleme ist. Wenn man halt überlegt mit Krebs und so, wenn, wenn jemand Krebs hat, ist das Problem halt immer, dass das Organ dann zerstört wird und man, wenn man halt Chemo macht, um das einzudämmen und dann das Organ ersetzen könnte, dann hätte man halt... Ähm, Krebs so halb gelöst äh, oder halt auch ganz viele andere Krankheiten, ne? weil im Moment, wenn du halt schaust, wie lange ist die Organ, also wenn du jetzt eine neue Leber brauchst, bist du halt auf Platz 100.005 oder so mhm. und dann bekommst du das halt nicht äh, rechtzeitig und ich glaube, das ist halt eines der großen Themen, die, die man noch lösen sollte, aber es ist halt relativ cool. schwierig.
1: Das zu lernen, finde ich einen geilen, geilen Approach, das ist bold, das ist richtig cool.
2: Ja,
0: also, das war wirklich, fand ich, eine, eine großartige Mischung aus sehr Hands-on und eben nicht High-Level und trotzdem einfach auf einem Reflexionsgrad, ähm, der ist bis hier rüber gedrungen. Ähm, das über die Distanz. Ähm, das fand sehr ich gut. wirklich ähm, ein großes Geschenk. Vielen ja. Dank dafür. Ähm, ja. und, äh, Danke den, euch für eure Und den Blick auf die, auf die eigene Branche auch ein bisschen noch mal verändert dadurch. Ja. Also, vielen, vielen Dank. Sehr gut.
1: Danke. Wir ja. bedanken uns jetzt auch noch mal bei... Aura Lewandowski, die uns zusammengebracht hat. So viel Zeit muss sein. Vielen, vielen Dank. Genau. Das war eine ganz tolle Idee von dir. Und wir freuen uns, dass wir dich kennengelernt haben, Konstantin. Danke.
2: Super, danke euch. Also, ähm,
0: du weißt ja, ich bin, habe hab beide Herzen. In, in, in und außerhalb der, der Startup-Szene. Und das war jetzt gerade echt nochmal für mich extrem spannend, diese Ruhe und Logik und Stringenz auch auf sich selber zu betrachten. Also du glaubst an deine Logik, dieses Independent-Minded. Ich bin heute die Version 2.0 vor die Version 1.0 ähm, bis hin zu kleinen Meetings. Wir, wir, wir schreiben auch, was wir nicht in die Meeting machen. Also alles so Themen, wo man so denkt, so ja logisch, aber das halt stringent durchzuziehen und sich eben nicht, ne? also auch so dieses Thema deswegen habe ich gar nichts mehr dazu gesagt. Also Google-Dokumente, diese Logik, die habe ich vorher für mich auch drin gehabt. Aber ich habe die zum Beispiel nie so stringent durchgezogen, weil ich mich immer beeinflusst gefühlt habe von anderen, wo ich dachte, ich muss jetzt trotzdem antworten. Und er verbindet das mit einer Art Höflichkeit und Respekt und einer Logik, dann zu sagen, ich mache es nicht, weil es einfach logisch ist, es nicht zu tun. Das fand ich, ich habe viel mit rausgezogen und eine sehr positive Energie rausgezogen.
1: Ja, äh, unglaublich äh, klar, ähm, entschlossen, ähm, und nachhaltig klingt das, was und wie er es macht. Ähm, und dieses One-on-One-Meeting ähm, als das wichtigste Steuerungstool zu nehmen, fand ich spannend, ähm, dass er sagt, nur wenn er etwas mehrfach reflektiert hat, was er gelesen hat, ist er in der Lage, wirklich gute Hilfe zu geben. Das fand ich auch sehr klug in der Selbstanalyse. Toll. Ähm, ganz spannend, auch sein Weg, den er gegangen ist vorher und in dem Alter schon so, so weise zu sein, also von, ähm, von ihm werden wir noch was hören, da bin ich mir ganz sicher. Ja, yeah,
0: safe. sicher.